0: Bye. viernes, más este su es café literario. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Leti Narciso y pues aquí estamos otra vez en un nuevo capítulo. Y la verdad hoy estoy mucho más feliz que en otras ocasiones porque ¿qué creen? Bueno, si nos siguen ahí en el Café Literario que es café literario B612 en el Instagram, pues se habrán dado cuenta que publicamos los récords de Spotify de este año y la verdad Hemos crecido un montón y, muy, y todo es gracias a ustedes. En verdad que no saben cómo se los agradezco por estar con, conmigo todo este tiempo, viernes tras viernes, escuchándonos, leyendo eh, lo mejor de algunos libros que, que voy seleccionando para cada semana y de verdad se los agradezco ¡Mua! muchísimo. Muchas gracias, muchos besos y abrazos para todos. Y pues bueno, les comento que traemos el día de hoy. No sé si recuerden, en uno de los primeros capítulos, allá por el veintitantos, leímos Alicia en el País de las Maravillas, un súper, súper clásico de Lewis Carroll. Pues el día de hoy traigo lo que viene siendo la segunda parte, que es Alicia a través del espejo, la casa del snark, igual del autor Lewis Carroll. Así que vamos a leer el inicio de esta eh, maravillosa aventura. Ya saben, de hecho, el, el, el sello de Lewis ahí está sigue siendo eh, Alicia, esta eh, chiquilla que conocemos desde, desde la, desde la primera eh, historia del de, de País de las Maravillas, que es un poco más famosa porque pues, han hecho más adaptaciones cinematográficas y teatrales, etc. Pero este libro también es buenísimo, en verdad, y se lo súper recomiendo. Así que ya saben, mi gente bonita, que nos vamos al libro. Alicia a través del espejo, la casa del, del snark de Lewis Carroll. Capítulo 1. La casa del espejo. Si hay una cosa que sea cierta, es que el gatito blanco no había tenido nada que ver con lo que sucedió. La verdad es que toda la culpa era del gatito negro. Sucede que durante la última media hora, el gatito blanco había sido tomado por la vieja gata y sometido a una limpieza de lo más exhaustivo lo que había soportado razonablemente bien, por lo, lo que queda bien claro que a él no le fue posible participar en aquel desastre. Pero antes que nada, se hace necesario describir el procedimiento en el que Diana acicalaba sus gritos. Primero, se aseguraba de inmovilizar al pobre animalito en el suelo sujetándola por una oreja con una de sus patas, para después proceder con la otra pata a refregarle toda la cara, comenzando por la nariz. Pues así fue que, como ya hemos dicho aquel día, ella estaba enfrascada en esta labor con el gatito blanco, quien se dejaba hacer de una manera sumisa y resignada, e incluso ronroneaba de vez en cuando, pues consideraba que todo eso era por su vida. En cuanto al otro, el gatito negro, hay que decir que Diana no había hecho lo mismo, pero había terminado a primera hora de la tarde, así que mientras Alicia se encontraba pensativa y un poco amodorrada descansando en el sillón grande, el gatito había jugueteado todo el tiempo con el ovillo de lana que, que Alicia había intentado devanar, haciéndolo rodar la bola por todos lados hasta lograr deshacerla completamente. Así que la lana había quedado extendida en la pequeña alfombra de la chimenea, pero toda enmarañada y con el gatito en medio, persiguiendo su propia cola entre el estafa. —¡Qué malo es este menino! —había exclamado Alicia, pero en vez, en vez de reprenderlo, lo había tomado en sus brazos y le había dado un beso, como si considerase aquello un mero accidente. —La culpa es de Diana, pues ella debería enseñarle mejores modales. —Sí, es ella quien corresponde educarlo —siguió diciendo al tiempo que lanzaba una mirada de reproche y fingiendo indignación en la voz, y después se puso a recoger la lana, ahora desmadejada tratando de rehacer el ovillo. Pero era poco lo que había podido avanzar porque al mismo tiempo seguía hablando, unas veces dirigiéndose al gatito y otras para sí misma. Finalmente, el gatito se acomodó en su regazo en actitud de observar detenidamente lo que hacía la muchacha, pero de vez en cuando alargaba una de sus garritas para tocar con delicadeza el ovillo recuperado, como si quisiera ayudar a Alicia en su labor. —¿Sabes tú qué es mañana, Mino? —dijo Alicia. Bueno, pues lo sabría si te hubieras asomado a la ventana conmigo, pues yo sé que no pudiste porque en esos momentos Diana te estaba así calando. Pero déjame decirte que yo vi cómo los muchachos amontonaban leña para la fogata, porque esa hoguera consume muchísima leña, pero estaba nevando y hacía tanto frío que tuvieron que dejar este trabajo. Bueno, pero eso no importa, Mino, ya iremos mañana a ver esa fogata. Entonces, Alicia tomó un poco del hilo de lana y dio tres vueltas con él al cuello del gatito, simplemente por el placer de apreciar cómo se veía con ese adorno. Pero esto hizo que el ovillo se le desprendiera de las manos y rodó por el piso, con lo que muchos metros de hilo quedaron otra vez desenrollados. Alicia recogió el hilo y se volvió al sillón para seguir con su labor. —¿Sabes una cosa, Mino? —dijo—. Cuando vi esas diabluras que hiciste, al principio tuve ganas de abrir la ventana y echarte de patitas sobre la nieve, pues bien te lo merecías por diablillo. Pero ahora no sé qué hacer contigo. A ver, ¿qué excusa me vas a dar? —¡No me interrumpas! —dijo, ante el maullido del gatito, amenazándolo con el dedo. —Ahora te voy a decir todo lo malo que has hecho. En primer lugar, has chillado dos veces esta mañana, mientras Diana te limpiaba la cara. —¿Acaso vas a negarlo, mina? Yo te oí. —¿Qué es lo que dices? fingía que el de gato le hablaba. ¿Que te prometió, que te metió la pata en el ojo? Bueno, en todo caso, eso sería por tu culpa, por no cerrar bien los ojos. Si los hubieras cerrado a tiempo, no te hubiera pasado nada. Tu segunda maldad es que agarraste a Copito por la cola cuando yo les puse a los dos el plato de leche. Tenías mucha sed, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que ella no tenía sed también? Por último, deshiciste toda la madeja de estambre aprovechando que yo no te veía. Eso... Tres faltas en un solo día y resulta que hasta ahora se encuentran sin castigo las tres. ¿Tú crees que todos los castigos te los reservo para después? ¿Y crees que es el próximo miércoles? ¿Y crees que es el próximo miércoles? Imagina que a mí también me fueran aplazados todos los castigos para ser pagados el día de fin de año. Sigue diciendo más a sí misma que al gatito. Imagina lo que me harían entonces. Por lo menos me llevarían a la cárcel. O suponiendo que cada castigo fuera una cena menos, entonces me quedaría sin cenar por lo menos durante 50 noches del año siguiente. Bueno, la verdad es que no me importaría tampoco. Mucho peor sería que me tuvieran que tragar las 50 cenas en un mismo día. Escucha, Mino. Escucha cómo cae la nieve en los cristales de la ventana. ¿No te parece un sonido muy dulce y agradable? Es como si alguien diera besos a la ventana por todas partes. ¿No será que la nieve ama a los árboles, a las plantas y a las casas y por eso los besa con tanta delicadeza? Mira, cómo los va corriendo con un manto blanco, como si los abrigara y les dijera, ya es tiempo de que vayan a dormir, mis pequeños, hasta que vuelva el verano. Entonces, cuando todo despierta en el verano, mi querido Mino, se visten todos de un verde muy elegante y bailan al son del viento. ¡Cómo es bonito todo eso! dijo Alicia, con tanto entusiasmo que se puso a aplaudir y sin querer... Volvió a soltar el ovillo de lana. ¿Cuánto me gustaría que esto fuese cierto? Aunque yo estoy segura de que los bosques están como dormidos durante el otoño cuando las hojas se les ponen amarillas y rojas. Oye, Mino, ¿sabes jugar al ajedrez? Vamos, no te rías, que estoy hablando en serio. Yo sé que a ti te gusta el ajedrez, porque hace rato mientras jugábamos yo te estuve observando y me di cuenta que algo entiendes de eso. Pues cuando yo dije jaque, tú ronroneaste muy contento. Bueno, ese fue un jaque muy bien logrado, Mino. Y si no fuera porque ese maldito caballo se coló entre mis piezas, de seguro que yo hubiera ganado. Mi precioso Mino, me gustaría tanto que jugásemos a ser. Aquí me parece adecuado contar algunas de las cosas que decía Alicia, comenzando con su frase favorita. Juguemos a ser. Apenas el día anterior, Alicia había discutido con su hermana cuando ella sugirió juguemos a ser reyes y reinas, a la que su hermana, que era muy formalista, había objetado que aquello no era posible pues el plural no era correcto, tratándose solamente de ellas dos, a lo que Alicia había replicado. Bueno, entonces tú serás una de las reinas y yo seré todo lo demás. En otra ocasión, Alicia le dio un verdadero susto a su vieja nodriza, pues la había gritado al oído. ¡Juguemos a que yo soy una llena hambrienta y tú un hueso! Bueno, pero todo eso nos desvía de nuestra historia y de la propuesta de juego que Alicia le hacía al gatito. —Mino, juguemos a que tú eres la reina roja. Yo creo que, que si tú sientas y cruzas los brazos, la apariencia será más o menos la misma. —¡Vamos, trata de hacerlo! Entonces Alicia fue a la mesa y trajo la figurilla de la reina roja, misma que le colocó delante al gatito para que la tomara de modelo. Pero después de un rato Alicia se dio cuenta de que aquello era difícil, pues el gatito se negaba a cruzar los brazos de modo adecuado. Así que decidió ponerle delante un espejo para que se diera cuenta de lo incorrecto de su postura. Procura hacer las cosas bien, dijo Alicia, ya que de otra manera te voy a tener que meter en la casa del espejo y eso no te gustará, ¿verdad? Ahora, Mino, si guardas silencio y me prestas atención, voy a contarte todo lo que yo pienso de la casa del espejo. En primer lugar, se encuentra el cuarto que puedes ver en el espejo y que es todo igual a nuestra sala, aunque si te fijas, las cosas parecen al revés. Si me subo a la silla, puedo ver toda la habitación, menos una pequeña parte que se encuentra detrás de la chimenea. La verdad me encantaría poder ver ese lugar, y sobre todo saber si en invierno se enciende allí fuego. Pero de eso no se sabe nada, a no ser que nuestras brasas suelten mucho humo, pues al subir el humo también sube lo que se produce en ese cuarto pero no estoy segura de que eso sea otra cosa que una mera apariencia, y que solamente se trata de dar la impresión de que hay fuego encendido en la chimenea. Pero fíjate, como los libros son también iguales a los nuestros, pero también podrás notar que tienen las letras al revés. Eso es algo de lo que estoy bien segura, pues un día puse ante el espejo uno de nuestros libros, y entonces los del otro cuarto me pusieron delante uno de los suyos. ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, Mino? ¿Tú crees que te darían leche ahí? ¿Estás seguro de que la leche de la Casa del Espejo es buena para beber? ¡Vamos, mi gatito! Pasemos ya al comedor. Pero fíjate bien cómo al dejar abierta de par en par la puerta del salón, se puede ver de solsayo al corredor de la Casa del Espejo. Y también podrás notar que lo que se ve es muy parecido a nuestro corredor, aunque es posible que más allá sea muy diferente. ¡Oh, Mino! ¡Qué bonito sería poder entrar en la Casa del Espejo! Seguro que ahí se encuentran un montón de cosas preciosas. Juguemos a que hay una manera, algún modo de entrar en esa casa. Podemos intentarlo, Mino. Podemos jugar a que el cristal se vuelve blando como si fuera un velo y que fácilmente podemos traspasarlo. Pero ¿cómo? Ahora mismo parece que se transforma en niebla. Será fácil pasar a través del vidrio. Mientras iba diciendo esto, Alicia se subió a la repisa de la chimenea y aunque no se dio cuenta de cómo lo había logrado, pues aquella no era una escalada fácil. Ahí pudo constatar que, en efecto, el espejo se había vuelto nebuloso, como una bruma plateada que se disolvía al contacto de sus manos. Un momento después, Alicia había atravesado la superficie y se encontraba en el salón del espejo. Así que lo primero que hizo fue satisfacer su curiosidad y verificar si había fuego en la chimenea. Y descubrió con satisfacción que el fuego ahí era tan fuerte y vivaz como el que había dejado en el salón. ¡Qué bueno! pensó Alicia. Pues así es, igual de calientita que en el otro cuarto y seguramente más pues ahí no habrá nadie que me regañe por acercarme demasiado al fuego será muy divertido cuando todos me vean en el espejo y no puedan atraparme entonces se puso a observar por todos lados y se dio cuenta de que lo que podía ver del viejo cuarto era muy insulso, como sin gracia o sin interés en cambio, había otras cosas muy extrañas y atractivas, por ejemplo, los cuadros que estaban a los lados de la chimenea eran los mismos que del otro lado, pero aquí estaban mucho más vivos, y el reloj de la repisa en el espejo, por supuesto se veía por detrás, parecía la figura de un viejo que sonreía. Este salón está un poco menos ordenado que el otro, pensó Alicia ver que entre las cenizas se encontraban varias piezas de ajedrez, pero algo le pareció extraño, por lo que se inclinó para mirar de cerca, ¿Y cuál no sería su sorpresa ver que aquellas figurillas del ajedrez se movían entre las cenizas? Ahí están el rey rojo y la reina roja, dijo en un susurro, pues temía asustarlos. Y también el rey y la reina blanco sentados sobre una pala. Y allá van dos torres tomadas del brazo. Yo no creo que puedan escucharme y estoy casi segura de que ellos no pueden verme. Me siento completamente invisible. Entonces sucedió algo inquietante. Pues escuchó un chillido detrás de una mesa cercana. Alicia volvió a la cabeza y alcanzó a ver que uno de los peones blancos rodaba por el piso. —¡Es la voz de mi niña! —gritó alarmada la, la reina blanca. Y de inmediato se abalanzó en su auxilio, dando tal empujón al rey que lo tiró entre la ceniza. —¡Mi precioso lirio! —mi nina imperial, exclamó, y comenzó a trepar por la cortina del guardafuego. —¡Sandeses imperiales! —gritó el rey frotándose la nariz, que se había lastimado en la caída. Parecía estar muy enojado y no sin razón, pues además de los golpes se encontraba totalmente cubierto de ceniza. Alicia sintió un impulso ayud por, por ayudarlo, sobre todo porque la pobre Lirio seguía llorando con tal desesperación que parecía a punto de sufrir un desmayo. Entonces, sin pensarlo, tomó entre sus manos a la reina y la llevó en vilo hasta la mesita para colocarla junto a su hija. La reina se sentó un momento para recuperarse del sofoco que le había causado el súbito viaje por los aires, y durante un par de minutos no acertó a hacer otra cosa que no fuera abrazar a la pobre Lirio, con la evidente intención de consolarla. Cuando ya se había recuperado de la impresión, le gritó al rey blanco que seguía entre las cenizas. ¡Cuidado con el volcán! ¿Cuál volcán? replicó el rey blanco, sobresaltado y mirando hacia el fuego de la chimenea, seguramente pensando que ese sería el sitio más lógico para el nacimiento de un volcán. ¿Qué otra cosa puede ser lo que me lanzó por los aires? gritó la reina todavía jadeante. Por eso te digo que tengas cuidado al subir. Procura que sea de la manera normal y no volando por los aires. Alicia pudo ver cómo el rey blanco trepaba de barra en barra, pero con mucha lentitud, lo que le resultaba desesperante, por lo que se atrevió a decirle. Al paso que vas a tardar horas en llegar a la mesa. ¿Te gustaría que te ayudara un poco? El rey no hizo el menor caso, pues en realidad no podía ver ni oír a Alicia, quien lo tomó con mucha delicadeza para que no sufriera un sofoco como la reina. Pero antes de depositarlo en la mesa, pensó que sería correcto quitarle un poco de ceniza, pues era lamentable su estado. Mucho tiempo después y recordando esa escena, Alice contaba lo gracioso que había sido ver la cara del rey cuando se vio suspendido en el aire y sacudido para ser liberado de la cubierta de cenizas, y todo ello por una mano invisible. Era tal su impresión que no podía gritar, pero tenía muy abierta la boca y los ojos desorbitados. Alice estaba tan divertida que de tanta risa estaba a punto de soltarlo, con lo que hubiera caído el suelo. Por favor, no pongas esa cara, le dijo Alicia con el aliento entrecortado. Me haces reír tanto que casi no te puedo sujetar. Y cierra esa boca, que te va, se te va a llenar de ceniza. Bueno, creo que ya estás más o menos limpio, dijo mientras terminaba de alisarle el pelo y lo depositaba en la mesa al lado de la reina. Al tocar terreno firme, el rey se dejó caer de espaldas y quedó inmóvil, lo que alarmó a Alicia, quien comenzó a buscar un poco de agua con que rociarle la cara. Pero lo único que pudo encontrar fue un frasco de tinta que por supuesto no era lo más adecuado. Sin embargo, lo tomó y se acercó al rey, quien ya se encontraba un poco mejor. Por lo menos lo suficiente para contar a la reina su aventura, aunque con voz tan ahogada que Alicia apenas podía entender lo que decía. —Me debes creer, querida, que me quedé helado hasta la punta de los bigotes. —Pero si tú no tienes bigotes, dijo la reina. —¡Qué experiencia espeluznante! —dijo el rey sin hacer caso de la réplica de la reina. Esto es algo que nunca olvidaré. Pues sí que lo olvidarás, dijo la reina. Por eso es necesario que escribas de inmediato un memorando. Alicia vio entre asombrada y divertida como el rey sacaba de su bolsillo una libreta, y se ponía a escribir en ella. Pero como el extremo del lápiz sobresalía del hombro del rey, a Alicia se le ocurrió hacer la diablura de dirigir la escritura del rey, tomando el extremo del lápiz. El pobre rey, totalmente desconcertado, luchaba para poder recuperar el control del lápiz. Pero la fuerza de Alicia era mucho mayor que la de él por lo que apareció darse por vencido y entonces dijo a la reina. Querida, es urgente que consigamos un lápiz más fino, pues con este sucede que se escriben cosas que yo no estoy pensando. ¿Qué clase de cosas? Dijo la reina mirando intrigada por encima del hombro, hacia el cuaderno donde Alicia había escrito. El caballo blanco se desliza de manera insegura por el atizador. Su equilibrio es bastante precario. Pues esto no es precisamente un memorando que describa tu experiencia. Cerca de Alicia, encima de la mesa, había un libro que llamó su atención, por lo que mientras seguía observando las peripecias del rey blanco, manteniendo dispuesta la tinta para arrojársela en caso de que llegara a desmacharse, fue pasando las hojas para ver de qué se trataba el libro. Entonces pensó que estaba escrito en un idioma desconocida para él. El párrafo era el siguiente. Alicia, Pensaba y pensaba con el fin de descifrarlo, hasta que por fin se le ocurrió cómo hacerlo. Por supuesto, es el libro del espejo, y si lo coloco delante de él podré saber qué dice. Puso manos a la obra y este es el poema que leyó. Eran cenora y los flexoxostobos que los relances giroscopiaban, perfil Abraham, nisbolos vagaban los borogobos, y verdirranos extravagantes, gruchisflaban. Ocúltate, hijo mío, de haberwork brutal, de sus dientes de presa y de su zarpa altiva. Huye al ave, hub hup, y por último, esquiva a Vandernach Feroz, un médico animal. El muchacho empuñó la espalda a borpolina y buscó con mucho ánimo al monstruoso Maxineso, cerca de un árbol tantún, donde se apoya y se reclina un rato, pensativo, a sus pies. Así reflexionaba el joven fos foscolorérico, cuando se acercó el Javerborg de la dura Miranda. avanzaba resoplando por el mágico bosque, arrojando espumarujosos por la boca. Uno y dos, uno y dos, de un lado a otro. La borpalina, espada corta y rasga, tristras, lo hirió de muerte, trofeo cercenado al compás de galofante que su cabeza exhibía. ¿Lograste, dijo el padre, matar a Javerborg? Déjame que te abrace, su fulgente hijo mío. Odia oh, fabuloso, exclamó, calú caloc, y en viejo ranquiriaba con un brillo placentero. Era cenora y los flexosos tobos en los relonces giroscopiaban y perfibraban. Mis lobos vagaban los borogogos y los verdirranos extragantes grushisflaban. Bueno, pues parece muy bonito, exclamó Alice al terminar su lectura, aunque no deja de ser un poco difícil su comprensión. Se que no quería aceptar, ni siquiera para ella misma, que no había comprendido absolutamente nada. Sin embargo, se me llena la cabeza de ideas, pues tal parece que alguien o algo mató a una persona o cosa. Bueno, al menos está muy claro. Pero de pronto Alicia reaccionó con un sobresalto. ¡Ay! Si no me doy prisa, tendré que volver a cruzar el espejo sin haber visto el resto de la casa. Bueno, creo que lo que ahora me gustaría ver es el jardín. Salió corriendo del cuarto y se fue escaleras abajo aunque no es propio decir que corría, sino que se desplazó por la escalera de un modo que no era convencional, pero que resultaba más cómodo y rápido. Ella apoyaba los dedos en la barandilla y se dejaba deslizar muy suavemente como si flotara, pues sus pies de hecho no tocaban los peldaños. Luego fue planeando por el aire, por el vestíbulo, y de no haberse asegurado con las manos, apenas en el último instante a la jamba de la puerta fácilmente lo hubiese traspasado ya que estaba, se estaba mareando de andar flotando por los aires cuando se dio cuenta con satisfacción de que ya podía caminar normalmente. ¡Uy! Aquí comienza la maravillosa historia de Alicia a través del espejo. La verdad es un sube y baja de emociones, de situaciones, de circunstancias en las que se encuentra Alicia, que la verdad no se van a arrepentir de leerlo, se los super recomiendo, lo tienen que leer. Si ya leyeron Alicia en el País de las Maravillas, tienen que continuar con este, y si no han leído, les recomiendo que primero lean Alicia en el País de las Maravillas, y después nos pasemos a Alicia a través del espejo. Son historias independientes, pero son el mismo personaje, y créanme que los van a disfrutar muchísimo más. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado el inicio de esta historia, ¿verdad? Ya tenemos a Alicia del otro lado. Obviamente todo está al revés. Yo creo que todos en alguna ocasión, de niños, eh, tuvimos esa, esa inquietud, ¿no? Esa curiosidad de qué habrá al otro lado del espejo, porque vemos exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, por aquí empieza esa historia y la verdad a mí se me hace súper interesante. Una historia muy ingeniosa de Lewis Carroll. Así que mi gente bonita, acuérdense de pasarse por el Instagram, síganme, regalen un like, café-literario B612. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso, los quiero mucho, que pasen un excelente fin de semana. Besitos, bye.